0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2013年10月12日凌晨2点多，一名叫杜长江的年轻人和他妻子戴晶晶从江苏无锡出发，坐上了从上海开往阜阳的 K 8 3 7 8次列车。原本他们以为这就是一个普通的旅程，可是他们想不到。这次行程会给他们带来多么严重的影响？上车后的凌晨两点半左右，妻子戴晶晶对杜长江说：“我想上厕所。”杜长江说：“那去吧。”可他们想不到，这段对话竟然会成为了夫妻之间最后的一次对话。在这以后，妻子戴晶晶便凭空消失在 K 8 3 7 8次列车上了。高速行驶的火车之上，一个大活人是怎么凭空消失的？妻子戴晶晶到底去了哪里呢？欢迎你接着收听老欧讲大案。在封闭的密室内凭空消失，这种情况似乎只能是出现在侦探小说或者是影视作品中。但如果真的有一个大活人在你的眼前就那么消失了，你会怎么办呢？这就是小伙子杜长江立马要面临的问题。2013年10月12日凌晨2点多，杜长江和他妻子戴晶晶，还有杜长江的弟弟弟媳一起从无锡站检票上车，坐上了从上海开往阜阳的 K 8 3 7 8次列车。他们此行的目的地是老家安徽。因为坐的是夜车，几个人都是又累又困，所以上车找到座位放好行李之后，杜长江的弟弟和弟媳就坐在座位上睡过去了。此时，这一行四人中唯一清醒的就是杜长江和他的妻子戴晶晶，他们俩一个是睡不着，一个是不敢睡。至于为什么，咱们稍后再讲。坐下了没多一会儿，戴晶晶对杜长江说：“她想上厕所。”杜长江点点头说：“去吧。”可是戴晶晶走了，刚过了一两分钟，杜长江就坐不住了，他就起身去列车门口抽了根烟，顺便看了一眼戴晶晶去的厕所的门，厕所的门锁是反锁的，显示有人。杜长江不疑有他。抽完烟就回到了座位，他就有意无意的总是瞟一眼厕所的门，他看到厕所的门一直显示有人的状态，这就说明戴晶晶一直在里面。很快，列车就到达了南京站，列车员打开了车门，杜长江下车抽烟活动，他从车外看到列车厕所的窗户是打开的。可以看到，里面戴晶晶的包还挂在厕所里。停车的时间结束以后，列车很快的又继续行驶。这时候，杜长江开始觉得不太对劲了。戴晶晶在厕所可待了能有半个多小时了。此时，杜长江的心里突突的，总是感觉七上八下。他就快步的走到了厕所前面，边拍大门边呼喊妻子的名字。可是他喊了几声之后，里面却没有人回应，反而引得周围的乘客频频的注目。杜长江就觉得肯定是出事了，于是他就跑到了列车员值班室寻求帮助。列车员听到杜长江慌里慌张的说：“他老婆在厕所里半个多小时了，叫也不答应，想要麻烦他开一下门。”于是，列车员就拿出了钥匙，跟着他跑回到了戴晶晶所在的厕所门前。乘务员很快打开了门。当时，乘务员和杜长江全都傻眼了。他们俩看到的是空无一人的狭窄厕所。怎么会没有人呢？我老婆去哪儿了？杜长江觉得有点迷糊，他就抬头看了看厕所的上方，又看了看地面。甚至还看了看马桶，然后又左看看右看看，连狭窄的门后，他也伸着脑袋看了半天。除了墙上挂着的包，这根本就不像是有人进来过。心里边又慌又乱的杜长江，此时此刻是彻底的迷糊了。他的妻子在走进了这个厕所中后，竟然凭空消失了。忽然，杜长江的目光就落到了厕所的小窗户上。坐过 K 字头火车的朋友应该知道，这种列车上的厕所窗户都是半开的，窗户的上方只能打开一个小口子。杜长江就愣愣怔怔的问列车员说：“他会不会从这个窗户跳出去了？他会不会跳窗了？”本来还很紧张的乘务员，听到这个问题以后，差点笑出声来。他对杜长江说：“那你钻一下这个窗口试试，看能不能出去？”的确，那个窗户完全打开以后的缝隙也就十几厘米宽，怎么可能过人呢？杜长江当时的心里有三个怀疑：一个是妻子跳车了，就是从那个窗户里跳的。一个是他还在车上藏起来了，再就是他自己下车了。杜长江马上就从车尾开始搜寻，他从最后一节车厢的车尾开始，左看看，右看看，一排一排的过滤，一直找到了低节车厢，来来回回的找了两趟，妄图找到他消失的妻子。杜长江心里边就祈祷着。老婆，你可千万要在车上啊！可是老天爷没有听到他的祷告。杜长江就这样来来回回找了两遍之后，确定戴晶晶没在车上。难道说他在中途下车了？杜长江自己又否定了这种想法。他一直盯着厕所的门口，戴晶晶要是出来下车的话，他不可能没看到。这样看来，他的妻子真的是从列车上凭空消失了。列车到达了下一个站点之后，杜长江出站打车直奔南京，在车上他就报了警，请求警方协助找人。南京警方接到报案以后，十分的重视，马上就展开了搜寻。在此期间，杜长江只能是在原地等待。在等待的这段时间里，无数纷杂的念头涌上了杜长江的脑海。他的妻子戴晶晶会不会出事啊？他可别出什么事啊！万一要是有个什么三长两短，我是没法过下去了。杜长江的心里是乱作了一团，越等是越担心，越等越没底。就这么浑浑噩噩的，也不知道怎么挨过了一个白天。到了晚上十点，终于有人来找他了。杜长江看着忽然来到他面前的警察，心里边就升起了一股危机感。在他的眼里，那名警官仿佛是开着慢动作走到了他的眼前，每一步都是踩在他的心上。警官以公事公办的口吻问杜长江：“你的妻子有什么详细的身体特征吗？”杜长江也没含糊，赶紧把自己记忆中的戴晶晶的身体特征，竹筒倒豆子一样，全都倒了出来。他觉得他说的越多，妻子就可能越快被找到，就不会有什么危险了。等他说完，警官点点头，没说话。杜长江就小心翼翼地问了一句：“找到了吗？”那位警官没有回答他。记录完之后，示意杜长江。跟着他走，杜长江的心唰的就沉了下去。这名警官奇怪的行为让他预感到，要来的很可能不是什么好消息。杜长江跟着这名警官一路走到了离着南京站两公里左右的一段铁轨的边上，警官把杜长江带到了一个黑色的袋子前，示意他要做好心理准备。这之后，现场的其他警官动手把袋子的拉链给拉开了，露出了一具人体的上半身。杜长江凑上去一看，顿时是五雷轰顶，头晕眼花。杜长江最先看到的是袋子里的人的衣服，跟戴晶晶的衣服是一模一样。然后他的眼睛才聚焦到尸体的脸上，那正是他的妻子。戴晶晶的脸，他捂着脑袋，脚下一软，后退了好几步，才稳住了身子。人的自我保护机制会让人下意识地逃避伤害。杜长江的自我保护意识让他拒绝相信，或者是不敢相信，眼下躺在黑色尸袋里的人就是戴晶晶，他的妻子仅仅是去上了个厕所，怎么就躺在这里了呢？可是。现实是残酷的，现场的警察递给了他一件东西，杜长江镇定了一下精神，接过来发现那是一张银行卡，他认出来那是戴晶晶的银行卡，卡的背后还写着他的名字，杜长江彻底的崩溃了。跟着警察回去的路上，他把他和戴晶晶的这段旅程一段一段的来回捋了好几遍。大家一起上车，找座位，放行李，一块儿坐好，然后他去厕所，最后人就没了。他想不通这些是怎么发生的，总想找出来是哪一个环节出了问题。回到公安局，警察向杜长江出具了他们为戴晶晶做的尸检结果，结果显示。戴晶晶是坠车导致的颅骨破裂致死，这一下杜长江是更懵了。坠车怎么坠的车？他自己跳的？他从哪儿跳的呀？震惊不已的杜长江强迫自己冷静下来，他当时好像立刻就跟乘警提到人会不会掉到车外去。乘警可是斩钉截铁地回复他说，根本就不可能。现在公安机关出具了这样的鉴定报告，那么会不会是当时列车上有什么操作失误，导致戴晶晶坠车了呢？杜长江被这离奇而又不幸的事件给弄迷糊了，他此时只有一个想法：调查清楚妻子的死因，要找铁路方面要个说法。你铁路上的人口口声声地说，厕所里不可能出去人。那现在我的妻子实实在在的掉外边去了，这里到底有什么问题？杜长江决心要弄个明白。查案维权这事儿，那必须得要依靠专业的人员。杜长江就请了律师帮助他维权查案。律师在了解了整个事情的经过之后。开始着手调查，收集证据。他首先去往发事的 K 8 3 7 8次列车的卫生间查看现场。律师到达以后，也是首先就注意到了卫生间的小窗户。在测量之后，发现窗户的高度为 12.5 厘米，基本上不可能通过一个成年人。另一个通道是通风口，但是通风口的四周。已经和天花板焊死，仅仅留有一个指头缝隙的换风通道，那人是绝对不可能通过的。最后就剩下马桶了，那更是不可能的。既然卫生间里出不去，戴晶晶有没有可能偷偷的出了卫生间，然后下了车呢？杜长江对此是一口否认，他说自己一直盯着卫生间的门口。绝对没有看到戴晶晶从里边出来。另一边被迫陷入纠纷的铁路方面也在积极的寻找证据。他们认为戴晶晶就是从卫生间唯一的对外连接出口那个小窗户跳出去的。听到这里，我们可能会觉得铁路方面是在胡搅蛮缠、逃避责任。12.5 厘米高的窗口，一个成年人怎么可能出得去呀？况且是乘务员自己先否定了人家丈夫提出来的这个可能性。这铁路部门说出的这个可能性，还真不是空口无凭。一开始他们确实不相信一个成年人可以从这个窗口出去，但架不住事实胜于雄辩。铁路部门为了找到戴晶晶坠车的原因，围绕事发的这个环境做了各种的实验。第一个实验就是找来跟戴晶晶差不多身材的工作人员，尝试通过这个窗口。令人大跌眼镜的是，这名工作人员扭动了几下，上半身就轻轻松松的探出了窗外，再努力一下，下半身也可以挪出窗外。为了实验的严谨，铁路部门又找来了一名体型正常的男性工作人员过来尝试。这名男性工作人员相比之前的女性工作人员，想要让上半身通过车窗不是非常的轻松，但是只要多努力几下，他也能从这个窗户里探出头去。加上戴晶晶本人的身形又瘦又小。这就说明，戴晶晶真的是有可能通过这个众人都觉得不可能的通道去到了列车之外。铁路方面认为，如果是戴晶晶主动跳车，那可真的就跟铁路方面没有任何的关系了。对于铁路方面的这个说法，杜长江的律师马上就提出了三点反对的意见：第一，你们铁路方面自己做了这样的实验，没有当着我们利害关系人的面，谁能证明这个实验的客观性呢？第二，你们现在做这个实验，说人能通过，那也不能证明戴晶晶所在的当时的时间和环境也能通过人。第三点，也就是最重要的一点，那就是，即便戴晶晶真的是从这里出去的。那岂不是更说明了，因为你们铁路部门保障不到位而造成的安全隐患致人死亡的吗？你们铁路一方对乘客的人身及财产安全是负有保障义务的。你们把车窗设置成为了 12.5 厘米，可以让人通过，这就是一个安全隐患。总结来说，杜长江的代理律师的意见就是：现在。没有证据证明戴晶晶是主动出去的，那就说明只是偶然发生的这种意外。能偶然发生这种意外，是因为铁路方面的管理不善而造成的安全隐患，所以你们铁路方面就要负责到底。这里面关键的一点，那就是戴晶晶的死亡是因为她偶然跌落窗外，还是自己主动跳出窗外引发的？铁路方面认为，戴晶晶可能有主动跳车的可能性，而且这个可能性还是她的丈夫最开始提出来的。在前面，咱们讲到杜长江和乘务员打开车门，发现了戴晶晶不见了的时候，他自己问了一句：“他是不是跳窗了？”你要知道，人在巨大的惊愕下，可能会下意识的。说出自己心里的真实想法，那么戴晶晶真的有主动跳车的可能吗？她为什么要这么做呢？身为丈夫的杜长江是不是知道点什么呢？讲到这里，咱们就要提到最开始留下的那个悬念：他们一共四个人上车，为什么其中两个人戴晶晶和丈夫杜长江一个？睡不着，一个不敢睡呢。让咱们回到最初，杜长江和戴晶晶以及杜长江的弟弟和弟媳，他们一行四人坐车返乡。他们这次回家的目的，既不是回家过节，也不是有什么喜事庆祝，而是为了一件令人难堪的事情。杜长江和戴晶晶是自由恋爱，结婚以后生了两个孩子。本来是非常幸福的小两口，为了让家里过上更好的生活，他们俩和弟弟弟媳两口子一行四人就来到了无锡打工，合租在一间套房里。戴晶晶跟丈夫日常的工作作息时间不相同，两个人一天里也见不到几次。或许是因为异地的寂寞，久而久之，戴晶晶竟然有了外遇。这种事儿总有纸包不住火的一天。那天，戴晶晶和别的男人在家里鬼混，就被弟媳给撞见了。杜长江得知到消息以后，火气是直冲天灵盖，直奔回家和戴晶晶大吵了一架。周围的街坊邻居都目睹了这件家丑，杜家人是丢尽了脸面。杜长江觉得，为了家里的两个孩子。希望和戴家两家人一起商量一下怎么处理这件事所以他就希望戴晶晶和他一起回家。但是戴晶晶毕竟不是水性杨花的女人，她只是一时昏了头做了错事，事后也十分的愧疚，觉得羞愤极了，所以执意是不肯回家。可是她宁不过杜长江，跟着他就买票上了车。但是这一路上总是在想办法逃走，为了防止戴晶晶逃走，杜长江也是想尽了办法，还特意的拉着弟弟和弟妹一起随行。在等车的路上，就连上厕所，杜长江也是让弟妹陪着戴晶晶一起。戴晶晶趁着杜长江不在的时候，就央求弟妹让他走，弟妹也为难，只好是告诉了杜长江。杜长江反过来就求戴晶晶别走，回家好好的商量一下。戴晶晶的反应则是沉默，不欲作答。就这样，等凌晨上车之后，杜长江这一下就放心了，心想这人都上火车了，还能怎么跑？他就放松了警惕，让戴晶晶有了逃脱的机会。可无论是戴晶晶还是铁路部门，都没有想到。那个看似平常的小窗口，会是通往死亡的路。戴晶晶也是上厕所的时候发现了那个窗口，满心想是金蝉脱壳，走了再说，能逃避一时，试一试，却没有想到自己轻轻松松的爬出了窗口，却在跳车之后，刚好就磕到了石头上，导致脑袋被磕了一个洞，由此殒命。铁路方面认为，戴晶晶的死亡是由他主观方面造成的，所以铁路方面没有责任，愿意基于人道主义的原则给予2万0 0元的丧葬费赔偿。但是杜长江和他的律师却并不这样认为，他们觉得要不是铁路部门安全措施不到位，人也就不可能这么就没了，所以他们要求赔偿。九十六万的赔偿，对此铁路部门不予回应。无论是活人如何的争执，逝去的人都不会回来了。杜长江和铁路方面孰是孰非，咱们难以评价，只是为戴晶晶年轻的生命觉得遗憾，为他两个孩子小小的年纪就失去了母亲觉得难过。作为成年人，我们要对自己的每个决定。和每次行动要负责，不要一步错步步错，让自己和家人陷入痛苦。如今人们生活的压力很大，为了解压，很多人就用错了方法，导致发生一切不可弥补的错误。感情的事儿不能勉强。杜长江为了维持家庭的完整，不愿意离婚，这可以理解，但是他却用了最极端的手法。他想当着父母孩子的面将这件事说出来，这确实让人很难接受，所以才导致戴晶晶不顾一切的想要逃离，造成了这样的悲剧。如果他不选择这样极端的做法，而是冷静下来，两个人的事情两个人解决，或许就能避免这样的悲剧发生。戴晶晶或许一直到死也没有想到。他原本只是想逃离，面对长辈，却送出了自己的生命。生命是宝贵的，我们每个人无论何时何地，永远都应该保护好自己，不能存在侥幸的心理。而出于人道主义，铁路部门最终赔偿了杜长江 2.2 万元的丧葬费。事情终于水落石出了，这是一条年轻的生命永远不复存在。人的生命。只有一次，没有暂停和重复。夫妻关系那更是要互相尊重，共同努力维护。缘来则相逢，缘尽则相散。放过对方，其实也是放过自己。如果有真爱，那就以爱养爱，换来回心转意；如果是没有办法接受，那就转身离开。理由都对，只是心魔重难轻，所以。老欧今天讲的这场悲剧，最大的原因总结有两个：第一，男方有心无意间因为各种理由的忙，直接冷淡了夫妻的感情，这也是很多创业男很容易忽视的地方；第二，男方处理这件事情太过于急躁和极端。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案警示迷途者，唤醒梦中人。